여러분 혹시 이런 생각 해본 적 있으신가요? 나 정신과 진료 한번 받아볼까? 아이 데리고 정신과에 좀 가봐야 되나 자녀의 행동을 도무지 이해할 수 없어서 아이가 혹시 정신병에 걸린 것은 아닐까 고민해보신 부모님 아니 아이가 이상해서 병원에 데리고 갔더니 정신병이라고 진단까지 받아봤던 부모님이라면 오늘의 황심소 방송을 꼭 시청해주시기 바랍니다 나의 소중한 자녀를 혹은 자기 자신을 나도 모르는 사이에 괴물로 정신병자로 만들어버리는 일이 우리 주위에서 어떻게 일어나는지를 알아보고 괴물 같아 보이는 자녀의 병을 치료하겠다는 마음으로 16년 동안이나 정신병 약을 먹이며 살아온 어머니의 마음과 그런 마음이 생겨난 이 사회에 대한 이야기를 나눌 것이기 때문입니다. 각자도생시대의 마음해방, 통증해방 방송, 황심소 고구마처럼 답답한 삶이 아닌 내가 원하는 삶을 살고 싶은 당신에게 건네는 속 시원한 사이다 방송 황상민의 심리상담소 안녕하십니까 여러분 2024년 황상민의 심리상담소 시작하겠습니다 어, 새해에 모든 분들이 희귀하면 희망을 찾을 수 있을까 라는 생각에서 가장 사람들이 절망의 순간에 있을 때는 어떤 순간인가 이 생각을 해봤습니다. 탐사 보도와 러포 등 깊이 있는 뉴스 한겨레 21에 정신병동에서도 아이는 자라요 라는 기사를 접하게 됐습니다. 정신병동에서 아이를 키우는 부모 사회의 심리는 무엇일까? 이 내용을 2024년에 이런 무시무시한 절망의 상황에 있는 이런 분들에게 이 아픔은 어떻게 시작이 됐고 또 어떻게 해결되어야 될 것인가 이거를 혹시 새첫 방송으로 시작을 하면 이게 어떤 의미가 있을까? 여러분은 어떻게 생각하세요? 모두를 괴물로 만드는 한결의 기사 이야기 각자 도생시대의 생존 전략, 마음해방, 통증해방과도 상당히 일치하지 않을까 싶어서 정심수의 첫 방송으로 이 기사 내용을 택했습니다. 오늘 이 기사를 저와 함께 이야기를 나누기 위해서 아픔해방 김미정 원장님 모셨습니다. 안녕하세요. 아픔해방원 김미정입니다. 네, 아픔해방 이 김미정 원장님을 모시고 각자 도생시대의 생존 전략, 마음해방, 통증해방의 비법을 찾는 방송으로 새롭게 시작하고자 합니다. 한겨레 20일에서 있는 기사는 이런 타이틀이 시작을 합니다. 어느 순간 아이는 엄마가 가짜라고 했다. 11살에 온 조현병, 대세병동 입은 날 엄마 엄마라고 아이는 불렀답니다. 이 기사 문구를 딱 보는 순간 11살에 온 조현병? 조현병이 뭐 하늘을 돌아다니다가 애한테 탁 달라붙는 그런 병인가? 이 생각이 들고 일부 의사들은 조현병이 뇌나 신경계의 오류 때문에 발생하는 거라고 주장하는데 아무리 정신과 의사들이 이 사회의 발언권이 높아져가지고 조금만 이상해도 정신병이라는 병명을 붙이는 
자기 마음에 안 들거나 이상하다고 싶으면 정신병이라고 이름 붙이는 세상이 됐다라는 것은 그 소련, 소련이라는 나라가 있을 때그 사회 체제에 적응하지 못하거나 체제를 받아들일 수 없는 사람을 정신병 환자로 몰아서 이 폐쇄병동에 집어넣고 정신병 약으로 조용하게 말은 좋아서 정신병 약이지 진정제와 마취제에 준하는 약으로 했던 그 체제로 이 사회가 돌아간 건 아닌가 안 그래도 윤석열 검찰 적절한데 그러면 지금 21세기 대한민국이 구소련 체제에서의 정신병동을 만들고 정신질환을 치료하는 거 비슷한 이런 상황이 된 다는 건가 이런 황당한 생각이 들어가지고 이 기사를 읽어보게 됐습니다. 사회가 공공 정신질환 치료 체계를 마련해야 된다라는 이야기가 나왔다라는 것은 이거는 분명히 50년대 60년대 구소련 체제에서 정신병동을 만드는 거하고 비슷한 상황일 텐데 기사 읽어보시니까 어떤 생각이 드셨어요? 너무 너무 힘들었겠다는 생각해요. 어, 너무 너무 힘들었죠. 뭐 체면을 하는 의사도 만나고 한의사도 만나고 뭐 시어머니는 아기가 귀신 들렸다고 하고. 그러게요, 그러게요. 심지어 정신 분석 전문가를 만났는데 네. 자신 없다고 하고. 엄마가 여성학 박사도 많이 했다는 거죠. 음. 그런데 신기하게도 자기 아이가 정신병 환자가 되고 무려 16년 동안 한두 달도 아니에요. 16년 동안 정신병 약으로 지냈는데 이 정신병 약이 어떤 상황인가 라는 거에 대해서 질문을 던지지 않았다라는 거. 어, 약 이름도 나오지 않았더라고요. 약 이름 안 나왔죠. 근데 이제 한결에 언론사에서는 이 3주마다 이거를 연재를 한다고 하니까 정신병동에서도 아이는 자라요는 16년째 조현병과 동거하고 있는 26살 청년이래요. 조현병은 동거 대상인가 보죠? 그러니까 질병으로 고통받는 사람이 있고 네. 이 따로 있나 봐요. 어 그러게요. 그래서 저는 조현병과 동거한다라고 표현했는데 어, 아니면 아니면 이럴지도 모르죠. 조현병에 걸린 아이를 조현병이라고 부르고 그 병과 동거하고 있는 엄마 입장에서 썼. 쓴 표현일 수도 있겠네요. 오, 그 좋은 해석이시네요. 와, 조현병은 내가 너를 병명이라고 부르면 그 다음부터는 그 병에 있는 환자가 되는 거야. 너의 정, 정체성은 없으니까. 그렇죠. 조현병 환자 있어. 그렇죠. 그렇죠. 어, 조현병 환자 있고 그 다음에 엄마는 그 조현병하고 동거하는 사람. 아, 그러니까 엄마의 입장에서 조현병과 동거하는 28세 청년이 아니라 네. 말은 28세 청년 나무시지만은 조현 이름표는 조현병. 그렇죠. 그렇게 달려 있고 어머니 윤서는 이제 그 조현병과 동거하는 어머니 그 이야기를 기사로 연재하나 봐요. 그렇죠. 정확하게 그 이야기네요. 이 말은. 그럼 정신 질환을 가진 채 성장하고 살아낸 가족의 이야기를 통해. 이러니까 정신 질환을 가진 채 성장하고 살아냈다는 누가 성장하고 살아난 거죠? 생물학적으로. 생물학적으로는 성장을 했는데 아, 그런데 아. 정신적으로는 조현병 환자로 계속 머물러 있으니까 
정신적으로 성장했다라고는 말할 수가 없겠죠. 그러기도 하고 인간은 사회적인 동물이라 음. 정신병동에서 그걸 성장이라고 과연 부를 수 있을까? 그렇죠. 여기서 말하는 성장은 철저하게 신체적인 아. 성장이라고 우리는 이제 정확하게 아. 먼저 파악을 해야 되는 거죠. 음. 그리고 살아냈다라는 건그 어머니가 이 끔찍한 상황에서 좌절하지 않고 이 목숨을 유지했다라는 걸 살아냈다라고 표현하는 거죠. 시작은 있지만 끝이 없는 요정의 발을 내디었대요. 그러니까 그 요정을 그러니까, 계속하고 있다는 이야기죠. 그러니까 지금까지 버티고 있다라는 표현인 것 같아요. 버티고 있다. 그래서 살아냈다라고 했죠. 네. 정신질환에 대한 편견의 질문을 던지고 질병과 공존하는 삶을 이야기합니다. 여러분 혹시 여러분들이 들어와 계시면 댓글로 저나 김희정 원장이 이야기하는 거기에 대해서 질문을 좀 해주시기 바랍니다. 네. 댓글로 여러분들이 화면을 보시면서 저와 함께 질문을 던지면서 이 방송을 만들어간다 생각해 주시고 당신서 2024년에는 좀더이 청취자분들하고 밀접하게 의사소통을 하기 위해서 우리는 녹방을 라이브 방송으로 할 만큼 준비된 자세를 하겠다라는 게 일차적으로 있고요. 이 생생한 라이브 방송의 그 느낌을 이 살리고 싶은 이 마음도 있고요. 그 다음에 또 강심수 방송을 이 작년에 했을 때 아니 2024년에 왜 강심수에서는 정치 사회적인 이슈는 안 다루고 혹은 날 마음 아픈 사람들 그 라이브 상담이나 개인 문제만 다루냐 그 윤석열 이 검찰 독재가 두려워서 그러냐 황심수 넘어져 황상민 넘어져 이런 또 댓글 다시는 분들이 있었거든요. 아그 그게 아니고요. 사실은 제가 이 각자 도생 시대의 생존 전략 어떻게 하면 살 것인가 하는 마음 해방. 통증해방이라고 이야기를 했잖아요. 마음해방, 통증해방이라는 게 뭐냐라고 하면 누군가가 너 이상해 그러면서 정신병원에 집어넣고 정신병에는 정신병 약을 먹어야 돼. 약 외에는 다른 방법이 없어. 저 묻지마. 폭행, 살인 일으킨 죄 있잖아요. 제 조현병인데 약을 안 먹었어. 이 범죄를 저질렀어요. 이렇게 언론 뉴스에 계속 이 뉴스가 나올 때, 오 마이 갓. 이거는 진짜 무시무시한 사회가, 국가가 정신병으로 환자로 만들어서 정신병 약을 쳐넣는 거. 그게 21세기 대한민국에서 일어나지 않았고요. 그게 20세기 중엽에 스탈린, 국제 시절부터 시작해가지고 구소련이 정권이 붕괴될 때까지 구소련 연방이 해체될 때까지 구소련에서 사람들을 무작정 정치적으로 사회적으로 불어난 사상을 가졌거나 할때 잡아놓던 방법이 정신병자라고 해서 교도소도 아니고 폐쇄병동에 집어넣고 정신병 약이라고 해서 진정제와 마취제로 사람들을 사회를 정화시키고 조용하게 만들었던 공공질서를 유지했던 방법을 사용했다는 거 혹시 여러분들 아시나 모르겠어요. 
조지오웰은 그거를 동물농장이라는 소설로서 표현을 했고 진신세계 헉슬리는 그거를 만한가는 해피필이라고 하는 약으로서 설 속에서 그 표현을 했는데요. 어, 그런 사회에서 우리가 살고 있지 않는가라는 생각을 하면서 그 시대하고 지금하고 다르지 않다는 말씀인가요? 지금은 더 나아졌다고 생각했는데 어, 지금은 구소련 시대에 정신병동에서 입원시키고 또 하는 것보다는 당연히 나아졌죠. 왜 그러냐? 구소련 시대는 비밀 경찰이 새벽에 석격해가지고 사람들을 집어넣었지만 어, 21세기 대한민국은 이 자발적으로 병원에 가가지고 정신병 약 받아 먹어가지고 자기가 하고 또 국가가 그거를 이 의료보험으로 지지하고 또는 부모 손에 손잡고 병원에 가가지고 부모에 의해서 정신병동에서 아이를 키우는 부모 사회의 심리라고 한다면 여러분 혹시 뭔 말인지 나는 생각은 혹시 드세요? 그러니까 내가 나 자신한테 비밀경찰 역할을 해버리고 내 부모가 나한테 비밀경찰 역할을 한다는 건데 오히려 더 무시무시해진 거 아니에요? 아니 지금 김 원장님 네. 김 원장님이 지금 그런 말씀을 하시는 거는 네. 지금 대한민국에서 정신병원에 가가지고 정신병 약을 받아 먹는 거는 마치 비밀경찰한테 끌려가지고 정신병 약을 먹고 정신병 환자로 지내는 거하고 비슷하다라는 지금 그 말씀을 하시는 건가요? 내 마음이 혼란스럽고 내 마음이 아플 때 네. 그걸 양만이 답이다라고 생각하는 상황에 뭐그 상황 생각을 하면서 나 스스로 정신병원에 가고 심지어 부모 손에 이끌려 가고 그게 뭐가 구소련보다 낫다고 하는 건지 이해가 안 가서요. 아 그렇군요. 아니 제가 그 이야기를 했다는 게 아니고 댓글에 음. 그런 이야기가 있었어. 근데 저거 좀 그래요? 내가 뭘 잘못했다고? 아 설명해 주신 거였어요? 아 그럼요. 근데 더 놀라운 거는요. 그것도 이 여당 뭐 지지하는 뭐 조선일보라든지 월간조선 같은 데서 이 지금 정신병동에서 아이를 키우는 부모 정신병동에서다 아이는 자라요 라는 이런 기사가 나온다면 그게 또 지금 어 윤석열 정부에서 있는 대한민국이 정신병동을 국가가 운영하는 그런 거가 아닌가라는 그런 의심을 해보는데 한겨레 21 탐사보도와 러포 등 깊이 있는 뉴스를 전문으로 하는 한겨레 21에서 정신병동에서도 아이는 자라요라는 기사를 연말부터 지금 3주 간격으로 낸다라는 소식이 있는 거예요. 그러놓고 타이틀 첫 번째 기사는 11살에 온 조현병 폐쇄병동 입은 날 엄마 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 하면서 이 엄마가 자기 아이를 무려요 11살 되는 아이를 정신병동 폐쇄병동에 집어넣고요 무려 16년 동안 설마 16년 내내 가둬놨다고요? 
도현병 약을 먹이면서 약은 먹이신 것 같아요. <웃음> 근데 그 병동에서 엄마가 같이 지냈다고 하면서 그 기사를 올리신 거예요. 네, 읽었어요, 저도. 아, 읽었어요? 네네. 이 글은 기자가 쓴게 아니고 어머니가 쓴걸 옮긴 건데. 사회적 편견에 질문을 던지고자 라고 했어요. 네, 그거를 이제 줄이고자 하는 의도인 것 같은데. 아. 조현병에 대해서 갖고 있는 생각들을 편견이래요. 편파적인 생각이래요. 근데 거기에 대해서, 어, 이거 틀린 거 아니야? 라고 질문을 던지는 뜻 아닌가요? 음, 그런 뜻이군요. 그러면 첫째, 저는 조현병에 대한 편견이 뭐길래 그 편견을 줄인다고 그러는 건가요? 여기 기사에서 출원하기로는. 네. 뭐 예를 들면 시어머님이 어 자기 손주에 대해서 귀신들을 했다고 <웃음> 하는 거 그렇죠 사회적으로 조현병이면 귀신들렸다고 생각하는 걸 편견이다 그 다음 또 뭐야 댓글에 놓은 이런 게 있어요 네. 심리학자도 조현병 치료할 수 있나요? 라는 질문을 던졌는데 이것도 사회적 편견인가요? 어 저는 편견인 것 같아요 아니, 어떤 측면에서 편견이 되나요? 조현병이라는 무슨 실체적인 게 있다라고 생각을 착각을 하시는 것 같아요. 조현병이라는 아주 객관적이고 확인할 수 있고 제거할 수 있는 그런 게 뭔가 존재한다라는 아주 강력한 믿음이 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 조현병뿐만 아니라 정신병이라는 객관적 실체가 있다라는 믿음을 가진 그 편견은 정신과 의사가 가진 편견일까요? 일반 사람이 가진 편견일까요? 사실은 정신과 의사가 가진 편견이죠. 그렇죠. 정신과가 생겨나기 전에는 조현병이라는 편견 자체가 없었으니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 정신질환에 대한 편견에 질문을 던지는 거는 그러면 지금 혹시 제가 이렇게 질문을 드리면 혹시 조현병이라는 거를 정신과 의사가 만들어낸 병이라는 생각은 안 드세요? 아니 만들어낸 병이에요. DSM5, DSM이 있기 전에는 없는 거니까요. 이러이런 것들을 이러이렇게 환각 환장망청 그 내가 이해할 수 없는 환자가 호소하는 감각적인 증상들에 대해서 의사의 나는 이해할 수 없으니 이러이런 것들을 우리 어 정신분열증 스키조프레니아라고 부르자라고 한게 시작이거든요 조현병의 시작 자 여러분 들으셨죠 조현병은 정신과 의사가 만들어낸 병이지 실체가 없는 거다 라고 하면 여러분들 어떤 생각이 드세요? 이거는 심리학자인 저 이야기가 아니라 소아 청소년과 그리고 정신과에 정신과 웬만한 정신과 의사보다 더 많이 공부하고 더 많은 환자들을 본 지금 아픈 해방 병원의 김미정 원장님의 말씀입니다 자 아시겠죠? 심리학자가 조현병을 치료할 수 있나요? 아니냐의 이슈가 아니라 조현병이라는 것이 의사가 이해할 수 없는 환자의 행동에 대해서 정신의학 전문가라고 하는 그 일군의 의사 집단이 병명을 갖다 붙인 것에 불과한 것을 실체가 있는 것처럼 만들었다라는 이 놀라운 직업, 어깨 비밀을 지금 폭로하신 거죠? 네, 그렇게 부른 다음에 심지어 그 병명 부르는 것조차 의사가 무서워해서 조현병이라고 병명을 또 바꿔요. 그렇죠. 그걸 원래 영어 병명은 스키조플레니아, 소위 말해서 찢어진 마음이라는 
뜻을 병명을 붙였는데 그래서 한국에서는 그거를 정신분열증이라고 이름을 붙였는데 그걸 10한 2, 3년 전에 네. 정신과 의사들이 특히 한국 정신과 의사들이 네, 네. 야이 그거를 야 정신분열증이라고 이야기하면 너무 무시무시해서 우리도 사실 겁이 나가지고 함부로 그 이름 쓰기가 좀 그시기 하잖아 그러니까 그냥 그거를 정신분열증보다는 뭔가 산뜻하고 편안하게 우리가 마치 바이올린의 현을 조율하는 뭔가 조금 이 자동차 머플러 튜닝이 안 돼서 달달달 소리 나는 것처럼 바이올린의 현이 이 소리가 조금 안 맞잖아. 그래서 그거를 조금 조율해 준다라는 그런 뜻으로 조현병이라고 이름을 붙이면 우리가 그 이해도 못하고 한그 이상한 뭐 망상, 환각, 환청 보이는 그 애들은 스키저프레니아, 정신분열점 이렇게 이름 붙이는 것보다 조현병 이러면 약 그냥 주면 조용하게 있는 병인가 보다 라고 하는 걸로 되면 어이 환자도 좋고 환자 부모들도 부담없이 받아들일 수 있고 또 의사님 나는 더 좋고 이렇게 해서 조현병이라고 이름 붙이자라고 해서 만들어진 병이 조현병이라고 하면 여러분 이해가 되세요? 네, 그 말이죠? 그러니까 스키조 찢어지다 프레니아는 횡경막을 뜻해요. 그런데 당시의 의사들은 마음이 횡경막 근처에 있겠다라고 생각해서 병명을 스키조 프레니아라고 지었거든요. 그런데 한국의 의사들은 1990년대 이후에 마음은 뇌에 있어 라고 하면서 어, 뇌의 신경에 어, 신경다발, 신경세포들이 이어지는 게 마치 바이올린 형 같은 선 같은 건데 그게 잘못 튜닝되고 꼬이고 엉키고 끊어지고 이런 것들하고 아마 관련이 돼서 나타나는 뇌의병 <웃음> 그렇게 믿자 네. 이렇게 해가지고 대한민국의 정신건강의학과 전문의분들이 그렇게 이름을 붙인 게 조현병이라고 한다면 일단 여러분들 정신질환에 대한 편견의 질문을 던지는 게 어떻게 질문을 던져야 되는지 아시겠죠? 지금 정신질환에 대한 편견은 정신건강의학과 의사에 의해서 만들어진 네. 상황인데 마치 시어머니가 우리 아들을 귀신이 열렸다고 했어요. 그리고 어쩌고 저쩌고 이 엄마가 애한테 너무 냉정하게 애를 제대로 돌보지 않아서 생긴 병이라고 그런 것 같아요. 아니면 우리 애가 밥을 제대로 못 먹어가지고 조현병에 걸렸나? 이렇게 이야기하는 사람도 있어요. 이런 상황인데 인터넷에 본 건데 시력이 없는 조현병 환자가 인격이 바뀌면 시력을 되찾는다는 같은 변적도 있고 조현병 자체가 현실적이지 않은 걸로도 들려요. 뭐 인터넷에는 무슨 소리든 다 있어요 그리고 지가 믿고 싶어하는 온갖 이야기가 다 있기 때문에 전병 환자가 가지고 있는 특정 행동이 있지도 않은 다른 인격이 있다고 말하는 것 같은데요 이게 이제 멀티플 퍼스널티 디소더 조현병 환자는 수십 수백 가지의 인격을 가지고 있다 황심수에서도 여러분들 철군 이야기 철군은 자기가 전파 조정을 받아가지고 684명의 인격이 있는 것처럼 나타난다고 하는데 그것도 제가 언제 철군이 인격이 많다라고 이야기했어요 철군이 주장을 할때 어, 그러니 
그래 내가 오늘은 어떤 놈 죽여줄까 이러면서 제가 라이브 상담까지도 했잖아요. 네. 그럴 때 저는 심리학자도 조현병을 치료할, 치료할 수 있나요 없나요 그 이야기를 안 해요. 조현병이라고 병명을 받아가지고 조현병 약을 먹는 사람들은 어떤 상황이 있는가 그리고 그 조현병은 어떤 사람들에 의해서 만들어지는가 이런 이야기를 하면서 어떻게 하면 스스로 정신병자가 돼가지고 마치 괴물처럼 살고 있는 또 아니면 우리 사회에서 많은 사람들이 각자 자기 자신을 이해하지 못해 자신을 괴물로 인식하거나 또는 주위에 있는 사람들을 심지어는 아들이든 딸이든 자식을 또는 부모를 괴물처럼 대하는 그런 상황이 어떻게 일어났는가 그래서 괴물이 아니라 인간으로 살고 싶다 저는 50년, 60년 전에 그래서 인간의 마음에 대한 연구를 하고 싶어서 지금 40년 이상이나 심리학을 공부하고 있거든요. 그런데 이 기사에서는 정신병동에서도 아이는 자라요는 16년째 조현병과 동거하고 있는 28살 청년 나무씨 이야기를 어머니 윤서가 기록한 글입니다. 라는 거예요. 그랬을 때이 기사 취지를 읽어보면서 제가 이 짧은 글에 담겨있는 정신질환에 대한 놀라운 편견, 음. 놀라운 착각을 읽었거든요. 저기 어떤 분이 심리학자가 정신장애에 대한 모든 걸다 치료할 수 있다면 정신과 의사는 왜 필요한 걸까요? 라는 놀라운 질문이 지금 댓글로 올라와가지고 저 쇼크를 받았어요. 혹시 지금까지 방송하면서 심리학자가 정신장애에 대한 모든 걸다 치료할 수 있다고 이야기를 했나요? 아, 그런데 정신장애라는 표현부터가 너무 재밌잖아요. 네, 정신장애라는 디스터빌리티, 불구, 정신부, 그렇죠. 정신장애 정신장애라는 <웃음> 단어를 사용할 때는 그건 심리학자가 다루는 이슈에 대한 언급이 아닙니다. 그렇죠. 마음조차 몸뚱이로 몸뚱이 이해하듯이 이해하려고 정신장애를 심리학자는 마음에 대해서 탐구를 하고요. 마음의 아픔이라는 것이 무엇인가를 탐구하고요. 어떤 사람이 마음의 아픔을 느낄 때 자기의 마음의 아픔을 그 사람이 스스로 치료하고 회복할 수 있도록 그 사람의 마음을 대신 읽어줄 수 있고 그 사람이 자기 마음을 읽을 수 있도록 도와주는 역할은 할수 있어요. 그렇지만 어떤 사람이 자기가 정신질환을 앓고 있다든지 저는 정신장애를 겪고 있어요 라고 할때 어? 그거는 저가 지금 이야기하는 마음의 아픔을 혹시 정신장애라고 믿으시나요? 마음의 아픔이 아니고 마음의 불구자래요. 그러게요. 저는 장애를 가지고 있으신 분이 자신의 장애를 아픔으로 받아들이느냐 아니면 불구자로 받아들이느냐라고 하는 것은 상당히 다르다고 생각하기 때문에 그것도 먼저 질문을 드리죠. 심리학자는 아픔, 정신과 의사는 질환과 장애를 다룰 수 있는 거로 이해하면 되는 거겠죠. 오, 훌륭하세요. 훌륭하세요. 심리학자는 아픔, 아픔이라는 것은 인간이 느끼는 감각이거든요. 우리가 시각, 청각, 촉각과 마찬가지로 통각을 페인이라고 영어를 이야기하거든요. 그거는 심리학자가 달라요. 
그러니까 저는 개인 통닭에 대해서 다루는 거예요. 그래서 그거에 대해서 마음의 아픔에 대해서 다루지 질환, 병, 이거는 병은 의사에게, 약은 약사에게, 아픔은 심리학자에게 이렇게 바뀌어야 되는 거죠. 벌써 한 해가 가는구나. 2024년엔 내가 용으로 승천하려면 어떻게 살아가야 할까? 바로 wpipainfree.com에서 내 마음을 확인하고 어떻게 살아가야 할지 찾을 수 있어. 내가 누구고 내가 어떻게 살고 있는지 그대로 다 알려주는 마음의 MRI, WPI 심리검사는 물론 연애, 결혼, 경력개발, 리더십 각 주제별로 내 마음을 점검할 수 있다고 한 해를 마무리하며 내 고민을 풀고 내 삶에 새로운 변화를 만들 때 WPI painfree.com 대한민국 대표 심리상담가 황상민 누구나 쉽게 자신의 마음정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음정신건강주치의 황상민 박사님께 온오프라인 심리상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민 해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려보세요. 상담 신청 문의는 WPI 심리상담 코칭센터 02-2761-1800